0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: 1814 og slutten på danske velde. Vi fikk vår grunnlov og vant vår selvråderett og satt i gang med å bygge en ny nasjon. Men noen fikk betale dyrt for den norske nasjonsbyggingen. For samene ble frigjøringen fra unionen med Danmark en katastrofe. Hvorfor det var lettere å være samene under danske velde, det skal du få høre mer om i Eko nå straks. Velkommen til en times samme ekko. Jeg heter Anne Sønnevåg. Velkommen til ekko sametingspresident Aili Keskitalo. Tusen
2: takk, Ollo
1: Du er med oss fra NRK Zepmi, sameradionsstudio i Tana. Det er 200 år siden den moderne norske staten så dagens lys. Feirer samene så grunnlovsjubileet?
2: Ja, det gör vi absolut. Vi har bland annat haft ett seminar om om grundloven och konsekvenserna för for, for samasamhället i dag. Eh, norsametinge hade sitt plenum för några uker sedan. Eh vi feirer ju grunnloven årlig också vi samer. Vi deltar ju eh väldigt av oss i i feiringa av grunnlovsdagen på 17. mai. Og det at vi har en egen samisk grunnlovsparagraf nemlig paragraf 110a, det gjør jo at, eller at... Jeg opplever det sånn at mange samer følger en nærmere tilknytning til grunnloven og til, til den norske staten nettopp på den grunn. Ja, hva står det i
1: paragraf 110a da?
2: Ja, der står det jo at staten har et ansvar for... Eh, den samiske folkegruppets sikring og utvikling av, av våre språk, våre kultur og vårt samfunnsliv. Og den er jo ikke så gammel, den kom jo til i 1988, og den var jo en del av en ellers positiv samfunnsutvikling for samers side, blant annet med etableringen av sametinget i 1989.
1: Nettopp. Tidligere høyesterettsjustitiarus Karsten Smitt, du sitter også på NRK Z.M. i Tana. Hva, ja, be ja, hva betydde grunnloven av 1814 for samene den gangen?
0: Ja, i 1814 så stod det ikke noe spesielt om, om samene i det hele tatt. Det er jo fint å høre eh, hva ja, Eili Kesketala nå sier om oppslutningen fra samisk side som vi jo må være glade for alle. Vi må vel samtidig erkjenne at grundloven som ga en kraft til den norske nasjonsbyggingen, som jo på mange måter ble så strålende, denne nasjonsbyggingen, den hadde ikke noen rettferdig plass for samene. Det var til og med slik at innenfor de 200 år eh, som vi nå feirer eh, så ligger jo 100 år med den fornorskningspolitikken og for samene. Vi skal snakke mer
1: om dette, men først har jeg lyst til å trekke noen historiske linjer. Og det skal du hjelpe meg med historiker og same Steinar Pedersen. Vi skal sveipe ganske så raskt gjennom Norges historien, men vi startet for tusen år siden. Den er en gang som nå bodde det nemlig to folk i kongeriket, nordmenn og samer. Hva vet vi om forholdet mellom de to folkene på Harald Hårfagers tid?
3: Ja, på Harald Hårfagers tid var, jo, var det jo et nært forhold mellom samer og nordmenn, og det vedvarte enda i, i ganske lang tid. Og Harald Hårfager, han er jo blant annet kjent for at han i sin tid gifta sig med en uh, samisk uh, kvinne uh, fra uh, Dovre. Uh, 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 og også det at uh, Snefrid, som denne dronningen heter, uh, også ble stammord uh, uh, blant annet til Harald Harrode, som var Olav den Helliges uh, halvbror.
1: Mm. Du sa et nært forhold. Vet vi noe mer om om forhold mellom nordmenn og samer den gangen, eller det, har vi noen historiske kilder?
3: Ja, nu skammer man jo være for forsikte med og med og det er selvfølgelig kongesagene og Snorre som er vesentlige kilder til det vi vet om forholdet mellom den nordrønne folkegruppen, den samiske folkegruppen på denne tida. Så jeg er litt forsiktig med å si at detaljer der er akkurat sånn som Snorre beskriver det. Men det, men det gjennomgående i Snorres beskrivelse av forholdet at det var et gjensidig forhold og at samene på ingen måte var en folkegruppe som var underlegen i forhold til den nordløne på den tid.
1: Nei, og det kan være greit å få med sig. Hvis vi hopper litt nå da, helt frem til danske tiden og unionstiden med Danmark, hva slags betingelser hadde samene den gangen?
3: under understyre fra eh København, så kan man nog eh, se si at eh, samerna eh, var en av eh, mange eh, folkgrupper eller folk i det danske eh, väldigt den danske helstaten. Och eh, samerna blev också mitt på 1700-talet genom en så kallad Lappekodicillen tillägg till gränstraktaten mellan eh, Norge och Sverige för första gången högtidligt anerkänd som ett eget folk på den skandinaviske Halløya og ble sikret rättigheter til bruk av ressursene, land og på begge sider av grenser. Man fikk et eget samisk en egen samisk intern domstol, samisk neutralitet i tilfellet krig for de grensoverflyttende samene, og så videre.
1: Dette var på 1700-tallet? Det
3: var på 1700-tallet, 1700 og, og det viser at det var stor grad av likeverdighet mellom de ulike folkegrupperne i det danske veldet. Sånn at når vi kommer frem til 1814, så hadde samene allerede det en form for anerkjennelse for sin kultur og sitt språk gjennom lappekodisillen.
1: Betyr det at 1814 kanskje ikke ble så veldig mye å feire for samene den
0: gangen?
3: Ja, man skulle jo tro at, at grunnlovens principer om rettsstat, frihet, likhet og brorskap også skulle få positive konsekvenser for den samiske befolkningen i Norge på lengre sikt, men det skjedde ikke. Selv om eh, begynnelsen var positiv, den første grunnlovsendringen som eh, overhodet finner sted, det var i 1821, og den var begrunnet i at man hade glemt at det fantes samer med store formuer, spesielt regneigere, og at dem også burde få stemmerett på linje med folk som eide matrikulert jord, og det skjedde. Men så kommer vi over på 1830-tallet og utviklingen av den norske nasjonsbyggingen O den toge snarte skal vi si en lite mindre heldig form i forhold til samn. I form av en meget sstek og etnocentriske nationalisme. og to av de giganttern inne norsk nationbygging i første hallder av vad undertalde. Rudolf Keiser og P.A. Munch, spesielt Rudolf Keiser.
1: Hvem var han?
3: Rudolf Keiser var en av de mest fremtredende historiker i Norge sammen med P.A. Munch. Og Rudolf Keiser han utformer da en teori som får tillslutning fra Munch eh, om den nordrønne innvandringen til Norge. For her gjaldt det jo å markere seg i forhold til svensker og danskere en så såkalte innvandringsteorien som da utvikles fra 20 tallet og frem til slutten av 1830-tallet, den forteller da at det nordrønne kom fra nord, fra øst og fra nord. Og når man kom til Norge, et par tusen år tidligere, det som skulle bli Norge, så fantes det allerede samer der. Men det var en meget latstående befolkning, både åndelig, fysisk og våpenteknologisk. Og derfor var det enkelt og naturlig for nordrønne stamme å fortrenge eller utrydde de lavere stående samene under innvandringen.
1: en rasistiske historiefortellinger.
3: Ja, det er en ren... Det, 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 det finns ikke mange andre ord enn ren rasisme for, for akkurat det. Og en, del i, og en viktig del av dette bildet var også att samene ble som nomader, og etter Keiser sin teori, så kunne ikke nomader eie jord, og det vil si at de som innvandret og tog jord til Odel og ble bønder, de ble eiere av jorda. Og i 1848 da definerer Regjering og Storting Finnmark, som er et område som har langt gang Belgias størrelse, som et i prinsippet herreløst område fra tidligere, fordi det kun var befolket av nomadiske samer, som altså da ifølge lærer til Kaiser Munch ikke kunne eie jord.
1: Og så fra slutten av 1840-tallet innledet den norske staten en aktiv fornorskningspolitikk overfor samene som etter hvert innebar at samiske barn ble sendt på statlige internatskoler for å lære seg norsk. I TV-programmet Den stille kampen som ble sendt på NRK1 i fjor, fortalte Solbjørg Valio hvordan det var å bli sendt fra mamma og pappa som 7-åring til en fremmed internatskole i Karasjokk, der lærere og husmor snakket et fremmed og uforståelig språk.
2: Ja, det er litt jeg det devske hå i
4: sehavnye der hår duø. Det varædig møkt og kalt, Alt virket ogluktet så fremmed. Det var väldig uttrivlig. Det var bare sju år gommel ogængkte et ofte en tenst mamma. Det var så viige klart og boder.
2: Im De gå enjor tank.
3: I fleste av varne er flytte samr, som er bå her for første gangskals tifte be kjenskap med skoidens, vansker og gledder. Det er staten som driver internatet for endeskolen.
4: Da jeg kom hit som sjuåring snakket husmor og lærere norsk. Jeg forsto ingenting, skjønte ikke ett ord norsk.
3: På skolen undervises det i to språk. For det første skal barna lære å skrive samisk, og dernest må de lære å lese og skrive norsk. Av den grunn blir undervisningen noe komplisert for lærerne.
4: Når jeg skulle si noe på norsk, klarte jeg det ikke. Jeg følte fort at jeg var dommere enn de andre barna.
3: Vi er lærere for en samisk tannende klasse uten selv å kunne samisk. Hva betyr det for selve undervisningssituasjonen?
5: Jeg vil si at for mitt vedkommende betyr det at jeg konstant føler meg temmelig hjelpeløs.
4: Og føler at jeg ikke strekker til.
2: Vi så det hva
0: jeg gjorde, sa. Hva
2: er dette?
4: Vad en del. Välkommen.
2: Jag var väl i denne klassen så, så tror jag faktisk at mycket av det sig var fullständigt råd
4: på dig. Då mummade nex gå gal knoch ger mun höjbar låg sahte. Ajusmderibaan. Och grällen när vi skulle legge oss var jag rädd for at jag skulle kisse på mig igen. Jag lå och tänkte på det og fick ikke sova. När jag vaknade opp om natten för det jag hade tisset i sengen, tog jag den våta trusen med og lät efter en torr i skuffen. Så gick jag tom og hade inte någon ren trus att ta
0: på mig.
2: Molto tanto babe cosa fa machi dat. Gallo è
4: amite. Det husmorn uppdagat det fick jag käft det var väldigt flaut för de andre barnen hørte det. Sånd fick hela skolan höra det. Jag i meta skola. Senare i livet har jeg alltid fryktet nordmenn i høyere stillinger. Selv i voksen alder har jeg vært redd for å hevde mine rettigheter. Jeg tror det stammer fra oppveksten, fordi vi lærte å være underlegne. Ja, det var det Solveig Valjo som sa, og læreren
1: som du hørte i dette TV-programmet på NRK fra 1968, det var Unni Nymoen. Og historiker Steinar Pedersen, hva var målet med fornorskningspolitikken?
3: Målet med fornorskningspolitikken var at eh, samer skulle forlåte, forlate sitt eget språk og sin egen eh, kultur. Eh, og internatskolen var et, eh, et virkemiddel for å oppnå eh, det. Kan du
1: nok til huske internatskolen?
3: Ja, jeg er gammel nok til å huske eh, internatskolen. Og, eh, jeg har bodd på internat i i, ja, til sammen år, men mine minner fra internatskoleskolen er ikke negativ, men jeg vet ve og kjenner veldig mange eh, som har akkurat de samme opplevelsene som vi hørte i eh, innslaget her
1: Sametingspresident Eilig Heskitalo førte regjeringene i Sverige, Finland, Russland, førte de samme type, om ikke fornorsning, så for svensning eller
2: forfinstningspolitikk overfor samene? Det var väl ingen speciellt goda exempel på en positiv og, og progressiv samepolitik fra någon av någon av de staterna du nämner. Eh, men det var ju stora skillnader med bland annat den svenska och den norska samepolitiken. I Sverige så förde man ju en politik som är blivit beskriven som lapp ska være lapp där man eh inte får den inte inte nödvändigtvis in för att försvenske de svenske reindriftsamann men man valde sig alltså ut eh, reindeerdriftsamme som en grupp som skulle eh, försovitt eh, få löfte att bestå bevara sin sin kultur och sitt språk men, eh, men de blev ju räknade som såpass eh, jag underliggen att de måste ha ett eget skolrelöp som, som ikke var eh, de fick ett skoliltillbud som på ingen måte var lika bra som eh, som det som svenske barn fikk. Så det var en annen type politikk, men eh, den bidrar ikke nødvendigvis positivt til eh, det samiske samfunnslivet for det.
1: Nej. og så det omsider innså politikerne i Skandinavia at de var i utakt med tidsånd og ga opp denne politikken overfor urfolket i Norden vor my tänker du ellerske at er rettet opp det er gått 30 årårdan man få lut for n nostenspolitiker.
2: Ja, det her en politiken aktiv politik som har vært ført over i over 100 år. Dett mange generationer av samer som har væt anstand for den här politiken. den har satt sinne spor og i nogle sammiske områder. så har den satt såne spo at den samke kulturen er nærmest utslettet og det samiske språket ikke lenger høres og selv om staten nå har forlatt här politiken, så er det ikke bare å skru en knapp og så blir det alt, alt som fører igjen mye av det som har vært gjort er nærmest irreversibelt det er vanskelig å snu om på og det krever i hvert fall veldig mye ressurser mye kompetansegående och en och väldigt aktiv politik for att hindra att den negative spiralen bara fortsätter. Vad tänker du
1: när du säger att mycket är irreversibelt? Vad tänker du på då?
2: ja, då tänker jag för exempel på på bygder traditionella samiska områden eh där det samiska språket försvant för mer än en generation tillbaka där det ikke längre finns levende levande Eh, og for sånne samfunn sånne samiske barn så er det vanskelig å ta det samiske språket tilbake fordi at de har, hører det ikke runt seg i hverdagen eh, de kan kanske få det som et skolefag men det finns ikke noe aktivt språkmiljø der hvor de bor og, og for de samiske barnene for det om de har en rett til å få undervisning i samisk eh, så betyr ikke det nødvendigvis at de får det i praksis eh, så det er et gap mellom den, den retten vi faktisk har i dag som samer eh, og det tilbudet vi faktisk får eh, og det gör det vanskelig å, å, ja, og, det å kunne for... være fornøyd med dagens situasjon
1: er det fordi det så får samer gjerne på et sted at det rett og slett ikke er mulig å opprette tilbud er det sånn det, eller? Det eh,
2: ja, vi har ju en utfordring med at det ikke er nok samiske lærere i dag mm. eh, til å dekke det behovet som det faktisk er det är en av flere utfordringer vi har och så är det ju en del resursutmaningar också. Jag skulle önska att den norska staten ville bruke mycket lika mycket resurser på bygga upp en samisk språk och kultur som den brukte på å, på urslätta samisk språk och kultur. Då kunde vi kanske vara en en jag kommer ett lite sticke på vägen. Ja, och så må vi väl ta med att det är ju
1: konflikten mellan samer og normen är ju fortsatt levande i varje fall i norra Norge. Det har varit mycket stök runt samiska vägskyltar i norra Norge. Og mange nordmenn har reagert med å tegge og skyte på eller fjerne skilt som har stedsnavn skrevet på samisk. Det skjedde også da bodde i 2010 fikk nye blå veiskilt der bynavnet var skrevet på begge språk. Bodø og Bodødjo. La så høre på dette.
2: Bodødjo-skiltet kom jo, i, vi, vi avdukket i forbindelse med samisk uke i 2011. Og det var jo vi veldig stolt og veldig fornøyde over de som har bodd i byen
5: Det forteller Lars Theodor Kintel. Men veiskiltet på Riksvei 80 hade bare stått i noen dager før noen var fram på med sprayboksen og tagget skiltet svart. I den kommende tiden skulle det bli fjernet og ramponert.
0: Vi skyldt skiltet, skild på skiltet, vi skyldt skiltet, de samiske skiltet, vi skyldt på skiltet, vi er skyldt skiltere. Skild, Hele
3: ridder av det
0: norske beskyldere.
5: Men samen Lars Theodor Kintel visste råd.
2: Hösten 2012 så satte og och tänkte att det om att folk ödelägger skyltar, det går ju man måste med. Så fann jag en lovlig metod att det på. Vi så, de, så laga det skylte här.
5: Ett miniatyrskylt med bodenavnet tryckt på samiskt.
2: Ska de få lov att ödelägga det som oss de vill och jag sålde det va till till tillvis som har nog emot det så här nu kan de kjøpe og få lov å ramponere og ødelegge og stjæle og tegge det som mye som de vil, uten å, uten å bli lovbrytet?
5: Og skiltet er til salgs hos turistinformasjonen i bode eller Boddodjo, om
1: du vill..
0: Vi
3: skal skilt på skiltet, vi skal skilt opp.
1: Ja, sånn kan det også gjøres. Aili Keskitalo, sametingspresident, eh, hvordan kan du ha seg at så mange nordmenn er så aggressive overfor et så, enk, så enkelt ting som et skilt på samisk, tror du?
2: Ja, det kan man jo forundres over. Men jeg tror nok vi, må kan, vi kan lete litt i, i nettopp i historien for å finne ut av det. Altså, samisk kultur og språk har jo vært sterkt stigmatisert gjennom generasjoner. Og mange samer har jo gjennom tida fölts sig pressad och tvungen til till att snurra in till sin egen samiska tillhörighet, till sitt eget språk och till sin egen kultur. Eh og det i sig självt är ju inte föredlanas för ett människa.
1: Vad har den norska allmänheten, vad sås ansvar
2: har vi för att förhållandet blivit så sånn som det är blitt i 2014? Eh jag syns nog att den norska allmänheten har en har en har ett ansvar för att upplysa sig om vad som är orsaken till att uh, samisk språk kan provoceras så väldigt i dag det är ju nettop historien vi bär med oss alle sammen, både från norsk side och fra samisk sida no. och fra efterkommer den efter de dem som åt sig ryggen till det samiska. Det kan ju hända att det många av dem som har en en ja, fölelse fölelsen av att nästan sitt eget land idag och bära på en på negative følelser i forhold til det samiske nettopp- fordi at, fordi at deres forfedre har måttet snu ryggen til det. Karsten Smidt, tidligere høyesterettskystet i Du har ledet en kommisjon
1: kystfiskeutvalget- som har sett på forholdet for sjøsamene. Hva er det du har funnet?
0: Ja, kommisjonen, den konkluderte jo med- efter å ha i høy grad gransket de faktiske forholdene langs kysten- at samene har en, en rett til å fiske i havet som da er av en tilstrekkelig størrelse til at den kan ge grundlag for bosetning. Og dette fant det var en rett som da de som bodde i fjordene og langs kysten hadde og som forutsatte at de fiskerireguleringene vi har måtte da revideres og tilpasses for å få plass til dette.
1: Ja, hva har skjedd siden? Er det blitt det, eller hvordan har det blitt gått?
0: Nei, den har da fått en, en form for politisk behandling som innebar at sjøsamene her for så vidt fikk visse økte rettigheter, men hvor selve hovedpunktet ikke ble akseptert, nemlig at samene her og da også, også de i, i området. Det har en, en rett i henhold til FNs eh, menneskerettskonvensjon om sivile og politiske rettigheter, som ikke vi bare har eh, sluttet oss til fra norsk side, men som nå ved den siste grunnlovsrevisjonen, som nå gikk gjennom 17. mai, mm. til og med har fått eh, grunnlovsstatus her i landet.
1: Hva tenker du om skjøs Det er den gruppen som är så kanske mest utsatt så sånn eg har skönt det. Tror du de överlever så folk?
0: Jag tror att detta är megigt meget, meget spännande At detta detta är en kultur som vi har brukt uttrycka att det är fem på 12 för denna kulturen. Det vill säga si att den den förhoppningsvis stadi kan reddas slik at, ja, slika att viker från norsk sida. Vi blir sittande med det historiska ansvar för att en kultur vi, vi da kunne bidra til å ha berget, at den ikke har fått tilstrekkelige levevilkår. Men det vil i alle fall da forutsette at de får rettigheter, først og fremst til det som er den viktigste ressursen der, nemlig rett til å fiske i havet, som da er tilstrekkelig til at en bosetning som er bærekraftig for kulturen, kan opprettholdes.
3: Ja. Går det går an å skyte inn noe her, fordi at Sjøsamen er faktisk den første yrkeskategori som overhodet nevnes i noen skriftlige kilder fra eh, kysten av det nordlige Norge. Og det er fra, eh, fra, fra slutten av eh, 800-tallet, kor eh, eh, en reisende høvdingen Ottar skriver at eh, på sin eh, seilas fra eh, Troms til eh, det indre av Hvitehavet, så traff han på kysten av Finnmark og Kola samiske fiskere, jegere og fuglefangere. Og hvis vi ser på det som faktisk har skjedd i, i regjering og storting i forhold til eh, kystfiskeutvalgets utredning og eh, konklusjonene fra eh, utvalget som eh, Karsten Smidt leder, mm. så er det et enormt eh, paradox eh, som eh, Storting og regering bør være oppmerksom på, og det gjelder hvordan man har behandlet rettighetsforholdene i Finnmark. I 1848 så slog regering og Storting fast at når det gjelder fastlands Finnmark, så har Finnmarkingene ingen rettigheter. De har tilhørt kongen eller staten fra de eldste tider. Og 4. juni 2012 så slog Stortinget fast at Finnmarkingene, det värde sig samar eller andre. Ikke har noen rett til å drive grundläggende rätt till å drive fiske i sjön. Det värde sig enten på på grundlag av alders tids eller på grundlag av folkrätten. Det är ett paradox som norska politiske myndigheter nu må må gå nærmere inn i og se om det går an å leve med det paradokset i fremtiden.
1: Ja, kan det være en strid med folkerettsprinsippet av dette her, Karsten Smidt, kort?
3: Ja, det har
0: jeg klart et uttrykk for i, i den innstillingen fra kystforskjøringen fiskeutvalget, at det er en slik rett og det sto, det kystfiskeutvalget det var en, en stor og med eget kvalifisert kommisjon som sto samlet bak dette vel, det står igjen at det, det er et åpent rettsspørsmål i den forstand at noen avgjørelser av norske domstoler, det har det ikke fått i retning av at det har aldri vært brakt for domstolene man har hittil da fra samisk side og fra de som har arbeidet for håbet på en annen løsning på politisk grunnlag.
1: Vi lever i en folkevandringstid. De siste 30 årene i Norge har blitt et flerkulturellt land mer og mer. Hva kan det få å si for samene?
2: Jeg vil jo tro at det her, det her med språkmangfold og, og kulturmangfold i i det landet vi bor i, jeg tror det er positivt også for samene. Jeg tror det øker forståelsen for, og toleransen for at det, det finns flere språk i verden, og jeg tror at det, at det her enspråkelige norske, en enkulturelle norske, det er på vikernes front. Og at også, også dem som, som, ja, som er etnisk norske, får en større toleranse om for andre kulturer og andre språk, det synes jeg det synes jeg er positivt. Det forstås som siste ord i denne praten, så får vi konkludere med at 200
1: års norsk nasjonsbygging ser ut til fortsatt ikke å være over, i hvert fall ikke når det gjelder konsekvensene for samene. Takk for at dere var med oss fra Tana, sametingspresident Aili Kesketalo, tidligere høyestresskystet Jarius Karsten Smit og historiker Steiner Pedersen. Takk skal dere ha.